0: Moçada do Papo Agro, aqui quem fala é o Neto
1: Fala moçada do Papo Agro, aqui quem fala é a Kézia
0: E a gente tem um papo muito legal hoje Que a Kézia vai dizer pra gente o que, que é que a gente vai falar
1: então, hoje a gente vai falar dos profissionais do agro de escritório, aquela galera lá que tá depois da porteira.
0: <risos> ou, ou muito antes da porteira, né?
1: Ou antes e depois, né, né, José?
0: É verdade. A gente quer falar daquelas pessoas que estão trabalhando no agro, intensamente ligadas ao agro, mas que não vão ao campo, vão muito pouco ao campo. Alguns de vocês já devem se identificar com esse papo aí, né? Espero que sim. Então, a gente vai já já apresentar uma uma convidada especialíssima, mas antes a gente tem alguns assuntos para tratar, que são os nossos recados paroquiais.
1: Antes de iniciar, ah, gostaríamos de dizer a vocês que vocês podem nos encontrar também na rede Agrocast, que é uma rede que integra vários podcasts sobre o agro em um único perfil. Você que gosta de ouvir podcasts sobre o agro pode encontrar tanto o Papo Agro como outros podcasts que falam sobre o agro na rede Agrocast. É só procurar por Agrocast nas plataformas de distribuição de áudio ou no site www.redeagrocast.com .com.br
0: Gente, tem um, um, um colega novo no nosso, uh, uh, na nossa rede que fala sobre cachaça, viola e prosa. Você vocês, só vai, só vai. Vai lá no Agrocast, ouve a gente lá e ouve também esse, esse, esse podcast. É muito bom. Já gostei. <risos> é, vai. Eu, eu tô falando você. Confia em mim. Vai lá. É bom pra caramba. Outro recado é que se você está querendo vir para os Estados Unidos fazer estágio em fazendas americanas, a gente tem o um parceiro certo pra você. Você, visite o site da IFA, a gente vai deixar o link na descrição e vem pra cá. A IFA é uma agência que facilita a sua vida quando você quer vir para os Estados Unidos e estagiar em fazendas americanas. Só isso já é a história toda. O resto você conversa lá com o pessoal da IFA e vem me visitar, moçada! Vamos pro papo! Muito bem, muito bem, muito bem. Késia Maria, me apresente a nossa convidada, que eu sei que você conhece mais do que eu.
1: Então, minha gente, mais uma vez eu tô trazendo mais uma amiga minha do, da rede CNA Jovem, que eu conheci em 2016. A nossa convidada de hoje chama Amanda Reis. Ela é do Rio de Janeiro, bióloga do agro, e hoje tá aqui pra contar pra gente como é essa experiência de ser uma profissional do agro de escritório.
2: Fala aí, Amanda, seja bem-vinda ao Papo Agro. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar hoje aqui com vocês, conversando, trocando essas ideias. Tudo bem,
0: Amanda, elas já ouviram pelo sotaque, né? De onde que ela é, mas eu queria que ela falasse pra gente.
2: Ah, para, eu nem tenho tanto sotaque assim. Eu sou mais <risos> perto de <risos> Minas Gerais do que da capital do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, mas do interior.
0: Ah, tá certo. Qual é o interior mesmo? Você falou de uma que Você mora numa das cidades das maiores cidades do Rio de Janeiro, é isso?
2: Então, a minha ela se chama Valença. Ela é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial. Mas ela não é tão desenvolvida em assim, centro urbano, enfim. É aquela cidade bem interiorana mesmo. Só tem grandes tamanhos de terras.
0: Legal. E nessa terra se planta, se cria, se faz o que com agro?
2: Olha, quem trabalha bem faz um pouco de tudo, hein? Aqui a gente tá em uma bacia leiteira, o pessoal também cria gado de corte, horticultura, enfim, o pessoal se vira nos 30 aqui.
0: Que legal, que legal. E... e... É, Amanda, por que que, o que, que você está fazendo profissionalmente agora, só para a gente entender aonde a Amanda se encaixa nesse papo de hoje?
2: In então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou bióloga e eu acho que a minha profissão hoje reflete muito um pouco da minha infância. Eu tive a oportunidade de crescer em uma chácara e isso me despertou desde cedo essa, essa, essa afinidade, essa curiosidade com o meio ambiente. Eu cresci subindo em árvore, correndo no quintal, no meio da grama, me ralando bastante, tendo esse contato desde cedo com os animais. Isso me levou a cursar ciências biológicas na graduação e na especialização. E, atualmente, eu trabalho em um projeto ambiental que busca incentivar e valorizar os proprietários rurais que estão produzindo de forma consciente. A gente ajuda esses proprietários rurais a acessarem um recurso financeiro através do mecanismo de PSA, pagamento por serviço ambiental, e aí esses proprietários rurais, quando recebem esse recurso, esse dinheiro, eles investem na atividade rural deles. É uma forma de recompensar os homens do campo, né, por esses serviços ambientais que eles prestam para toda a sociedade. Que
0: bacana! A gente tem aqui, então, duas pessoas envolvidas com o meio ambiente, porque é quer lembra aí, Kézia, pra turma, o que você que faz?
1: Então, pessoal, eu trabalho na, na área ambiental também, pré-consultoria, trabalho numa empresa no Departamento de Meio Ambiente e também trabalho com um projeto de investimento, né? custeio agrícola. Enfim, nessa área também ambiental, assim como a Amanda.
0: Legal. Então, são duas funções que acabam exigindo que vocês estejam muito tempo na frente do computador, elaborando projetos, avaliando propostas. É, eu acho que isso é que faz com que vocês sejam consideradas profissionais de escritório, é isso?
2: Verdade, a gente passa, pelo menos eu, né, acredito que a Kézia também, a gente passa bastante tempo mais na frente de um computador do que vendo mato do nosso lado. As
1: pessoas até costumam perguntar, quando vê a gente trabalhando em escritório, ah, mas você não trabalha na sua área, né, quem, quem não é do agro, <risos> não tem essa visão de que o agro, ele tem um leque de oportunidades que vai muito além da área dentro da porteira da produção vegetal e da produção animal diretamente, né? Então hoje os profissionais do agro eles não são mais os profissionais que se conhecia antigamente, né? Esse que trabalhava da porteira para dentro, né? Na produção diretamente. Hoje nós nos dedicamos o que acontece antes da porteira, na consultoria, na pesquisa e aquilo que vem depois da porteira, né? O processamento de produtos, armazenamento, distribuição, logística, enfim, é uma cadeia que depende uma coisa depende da outra.
2: Isso aí. Tá tudo interligado, né?
0: Tá tudo interligado e é muito mais complexo do que tão somente sujar a bota de, de, de barro, né? Porque o pessoal costuma, sei lá, enxergar o profissional do agro como aquele que tá... Eu acho que às vezes até esperam que a gente esteja vestido com a calça jeans, com uma bota daquelas de, de... pra andar no mato, uma camisa quadriculada e um boné na cabeça. Eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas enxergam, que, as pessoas que não conhecem.
2: Exatamente. Né? A pessoa do campo tem esse estereótipo. Tipo, né? e quem sabe até com um matinho na boca falando errado e a gente tem que mostrar que não é isso é. o profissional do campo como a Kézia falou, ele está distribuído aí em todos os lugares É, eu visito muito o órgão público
1: né? e às vezes eu chego na Secretaria de Meio Ambiente se você for de colocar um blazer, uma calça social eles perguntam você é advogada? não,
2: agrônoma
0: <risos> tá
2: vendo? pode usar terninho também Kézia Sim, podemos. Vamos dar bota ao terninho
1: minha gente. A gente tá em todo lugar. Exato. A gente é bem versátil.
0: Ai, ai, eu acho engraçado porque é inevitável pensar que a gente também, além de estar tá falando com dois profissionais que trabalham no escritório, mas focados no agro 100% do tempo, a gente tá falando com duas meninas, né? Com duas moças. E isso, é, de certa forma, até pelo estereótipo que se, causa, que, que se tem, imagina-se assim, não, então a mulher, ela precisa... Tá trabalhar nessas funções que são delegadas ao escritório, porque o homem é que é o forte que tem ir pro campo e aí eu senti falta da Lorena aqui porque a Lorena é completamente o oposto de vocês
2: Nada, eu tô falando que eu, às vezes a gente precisa usar umas roupas mais formais, mas eu sou aquele tipo de profissional que eu adoro ir pra campo também e quando eu digo ir pra campo, eu tô falando pé no chão subindo morro, galocha no pé de vez em quando pegando uns carrapatos também que é inevitável, sabe? Mas, hoje em dia, o meu serviço eu passo a maior parte do tempo né, trabalhando pro campo de dentro de uma sala, de dentro do escritório e pode até parecer estranho mas tem dia que eu nem percebo quando o tempo muda, assim, às vezes eu entro tá sol e de repente quando eu me dou conta o tempo já tá nublado porque eu passo muito tempo dentro da sala, sabe e aí tem esses poréns, né, tem as vantagens que eu acredito que é comum a qualquer serviço não só dos profissionais de escritório do campo, mas em qualquer área
0: Então Amanda, muito boa a entrada porque de vez em quando eu converso, eu começa a conversar com Kézia Maria na quinta-feira no WhatsApp, ela me responde no domingo. Que isso? Então tem um problema aí também.
2: Olha, Neto, mas a gente é meio ocupada, né, Kézia? Tem dia que o dia tinha que ter mais do que 24 horas pra gente dar conta de tudo.
1: Então, gente, o que, que acontece? A galera do campo acorda cedo pra ir pro campo. A gente até pode chegar no escritório às 8, só que às vezes a gente não tem hora pra sair, né, Amanda? A gente chega. É verdade. Verdade. Tá claro? quando você sai e diz, meu Deus, escureceu, né? E eu não vi. <risos> é, e aí, às vezes, também trabalho final de semana, feriado, acontece também. A gente, às vezes, estende mais pra noite, né? Não acorda tão cedo,
2: mas estende até a noite. Mas vira aí, noite fazendo os trabalhos, né? E dá-lhe banco de hora extra.
1: <risos> Exatamente. Tem o saldo prazo pra cumprir, aí não tem jeito. Se precisar trabalhar na madrugada, de noite, <risos> levar pra casa, aí e acontece isso, né, José? De responder no final de semana.
0: É, é verdade. Os amigos ficam assim. Eu, eu tava ouvindo uma música que tava falando que o cara era apaixonado pela menina e que ela tava ocupando tanto espaço no coração dele, que o pai tava ficando no, no pulmão, a mãe não sei aonde, não sei o quê. A Kézia tá fazendo isso com os amigos. Tá colocando ele no pulmão em no... qualquer <risos> outro lugar. E, a, e o, o trabalho tá no meio, lá.
1: O Neto dizia que tinha ciúme de um projeto de investimento que eu tava fazendo, que eu passei assim um meses agarrado nesse projeto, ele encontrou outra amiga e disse, tu também tem, tem ciúme desse projeto de investimento que ela só dá atenção pra ele que é esse
2: do céu, mas também dá uma atenção pro menino, né
0: vamos lá, vamos voltar aqui pro nosso fábio, a gente tá conversando muito fiado já gente, eu conheço muito das funções do profissional do agro no campo porque foi, é da onde eu trabalhei a maior parte da minha vida. E eu sei que tem um monte de função que não é do campo, mas eu não as conheço. Que funções vocês exercem que são peculiares ao, ao tipo de profissional que vocês são?
2: Bom, o que, que eu mais gosto no escritório é colocar tudo em ordem, porque o meu serviço ele demanda muita organização dos documentos que os produtores rurais apresentam para conseguir acessar esse recurso financeiro, para investir nas suas atividades rurais. E assim, o que que me motiva é ajudar um pequeno produtor que às vezes não sabe nem por onde começar a mexer nesses papéis né, que às vezes é complicado mesmo né, eles não dominam todas essas áreas assim, e aí percorrer com ele todas essas etapas até a documentação tá certinha, tá em conformidade para eles poderem apresentar a proposta.
1: Então Neto você falou aí dessas profissões que muita gente não sabe que os profissionais do agro podem exercer aí dentro de um escritório, ou até fora do escritório mas que não é diretamente no campo. Então, com o tempo a gente vai descobrindo e até a gente se surpreende. Outro dia eu estava na universidade ministrando uma palestra no dia do engenheiro agrônomo, falando justamente dos profissionais antes e depois da porteira. E lá eu levei alguns profissionais, falei de alguns profissionais da empresa que eu trabalho, que tem em torno de 25 agrônomos, só que tem uns 10 agrônomos que trabalham dentro do escritório, cada um numa função diferente. É um gerente administrativo operativo da, da UBS, é um coordenador de marketing. Marketing é a maior surpresa das pessoas. Quando você fala assim, que tem um agrônomo que trabalha com marketing, sério? É diferente mesmo. Os próprios acadêmicos de, de, de agronomia, do agro, se surpreendem de saber que tem é um profissional do agro trabalhando com marketing, que eles imaginam que a empresa vai contratar um publicitário para fazer essa função. E aí a gente tem outras diversas profissões, né? Nos órgãos públicos, instituições, bancos, no porto, em laboratório, né, fazendo análise de semente. Então, teria muita... A gente passaria horas aqui falando é, desses profissionais.
2: Eu só ia falar que lá no serviço eu sou bióloga, mas eu também tenho que me virar, assim, nos 30. Aí, dependendo da documentação que eu recebo, eu analiso parte jurídica também, é, documentação bem variada, parte de administração, como a Késia falou, a gente faz de tudo um pouco, né? Ah,
0: muito bem. É, vocês, eu queria ouvir individualmente, qual é a relação que você vê do seu trabalho com o campo?
1: É, como eu falei inicialmente é uma cadeia, né e depende, uma coisa depende da outra nós que trabalhamos com licenciamento ambiental, é imprescindível a gente tem que ter a licença para se poder produzir, é, semana passada o agrônomo do campo me ligou e disse, Kézia, e aí a licença de queima, autorização de queima já saiu, ele só consegue fazer a queima, só consegue liberar aquela área para plantio após o setor de licenciamento, nós lá, agrô de escritório, liberarmos a área com autorização, então a gente tá, a atividade, ela tá diretamente ligada, uma coisa depende da outra, né, Para poder produzir precisa antes ter uma licença ambiental, uma autorização de supressão, de queima para que a atividade da fazenda, da produção em si, possa acontecer realmente.
2: Isso é muito bacana que a Kézia falou, que muitas vezes assim, existe essa distinção a gente acha que o campo está muito longe do escritório, mas na verdade um complementa o outro. Lá no meu serviço, nesse projeto, os produtores eles chegam para conversar com a gente para saber se eles podem entrar e participar para receber esse recurso. E aí eles apresentam essa documentação inicial básica, porém eles precisam apresentar outras documentações também, como certidão negativa de débitos perante a esfera federal, estadual... Municipal, trabalhista, e muitas vezes, principalmente os produtores rurais mais humildes, eles não sabem como acessar isso, como conseguir esses documentos. E aí, a gente, biólogo de escritório, né? Também é igual a Kes, ela é agrônoma de escritório, a gente dá todo esse suporte para eles, para conseguir normalizar toda essa documentação que é mais fácil para gente, documentação de posse da terra, de área rural, para auxiliar eles né, nesse caminho árduo que é conseguir juntar papéis. né?
1: Amanda falou algo interessante, que a gente faz um pouco de tudo e quando você é um profissional do agro, dentro do escritório, é, você acaba sendo suporte para todos os outros profissionais que estão ali para entender o campo. Verdade. É, o advogado está fazendo uma defesa... De algo relacionado ao campo, ao fertilizante, e ele não entende o que é isso. Então ele vai consultar você. O que é um MAP? O que é MAP? O que é. Acontece o pessoal da contabilidade vem me perguntar é, sobre um determinado produto. Eles veem um nome de um, um defensivo agrícola que eles não têm ideia do que se trata. Quer dizer, é, o que é isso aqui? É um inseticida? É um fungicida? É um herbicida? Eu preciso colocar numa categoria, mas eu não sei que produto é esse. Então a gente acaba sendo suporte para todos os outros setores por conhecer a atividade como um todo
2: a gente consegue fazer essa ligação né, Kezia, entre as diferentes profissões e aproximar um pouco esses diferentes conhecimentos do campo dessas outras áreas.
0: Olha que legal, eu não, eu não tinha essa ideia. É, eu acabei de ter uma, um ponto de vista completamente diferente do, do que eu costumava ter com relação a, a esse tipo de profissional. Que legal, realmente essa ponte entre as pessoas que não são do agro e que trabalham com o agro e vocês que são do agro e trabalham com o agro, é vocês dentro da, da equipe. Que legal, é bacana essa disso.
1: É, aproveitando o gancho, para melhorar essa relação das outras pessoas que não trabalham no setor e entender melhor o que acontece lá no campo, na empresa que eu trabalho, a gente montou um projeto recente, que é ter uma horta no escritório, onde a gente leva os funcionários do escritório, o pessoal da contabilidade, do jurídico, do RH, para fazer a atividade da horta. Lá eles plantam, aí eles têm contato com adubo, então eles falavam ó oh, isso aqui é o um MAP, aquilo que você vê lá no relatório é esse grãozinho aqui, né? Isso aqui é um defensivo, isso aqui é aquele químico que vocês é, costumam ver lá na, nos relatórios. Então a gente vai mostrando o que é um adubo, o que é um produto, o que é as culturas, como é que se colhe, como é que se planta, e aí permite um contato maior dentro do centro urbano ali, mas que eles possam entender um pouquinho como é a nossa atividade lá no campo.
0: Bacana, que projeto legal. Acho que a gente devia conversar sobre esse projeto qualquer hora dessa, hein, Kézia?
1: Vamos, dá um papo legal, hein?
0: Vai, dá um papo bacana, de motivação, Falando em motivação, vocês acham que a motivação de vocês profissionalmente é diferente daqueles profissionais que costumam estar no campo? O que que motiva vocês? O que que faz vocês acordarem de manhã cedo e dizer pô, eu tenho que ir pro escritório passar oito horas dentro da sala sem ver se o sol tá, tá, tá,
2: tá lá ou se não tá lá? O
0: que que é que faz vocês levantarem de manhã?
2: Olha, eu vou falar assim, o que me motiva e sempre me motivou é ajudar essas pessoas do campo, né? Levando de alguma forma, né? No que eu posso oferecer, levando esse conhecimento de um uma área que talvez elas não dominem de um assunto que elas não saibam tanto, assim, e aproximar esse conhecimento delas. E quando eu consigo fazer isso, ver um produtor pequeno, humilde, que não tem tanta informação, não frequentou o colégio, ele sai de lá entendendo o porquê que ele tá tendo que apresentar aquela documentação, né? E ele sai confiante que ele fez, que ele entendeu. Aí eu vejo assim, cara, o meu serviço vale a pena aqui do escritório. Eu não tô com o pé no chão, lá na terra, mas eu tô conseguindo ajudar o homem que tá todo dia lá no campo a melhorar um pouco a sua atividade melhorar de vida.
1: Então a minha motivação é justamente isso que eu falei, é, é saber que eu faço parte desse todo é, se a gente exportou toneladas de grãos a China se a gente produziu é, teve uma safra recorde que produziu bastante. Parece que é atribuída a esse resultado ao profissional diretamente do campo, mas eu me sinto parte porque antes, né, da produção, como eu disse, precisa de uma licença para aquilo funcionar. Se ela não tivesse saído, ele não conseguiria produzir, né? Então, eu acho que é como é uma cadeia e precisa de profissionais em cada área. Então, me motiva é conseguir fazer com que a atividade ela anda, que a gente possa produzir produzir dentro da lei, produzir com sustentabilidade. Então, é isso que me motiva.
0: Mas, veja bem, isso é uma motivação é, que parte de você ou você... A minha pergunta vai ser um pouco mais dedo na ferida. As empresas, elas enxergam o profissional de escritório como uma parte importante do processo de produção e fazem com que vocês se sintam motivados porque vocês fazem parte do todo ou isso parte só do profissional? A empresa precisa fazer algo mais ou já está tudo bem? É isso que eu queria entender.
1: Não, né? Eu acho que ainda falta. Eu estava conversando hoje com um amiga exatamente sobre isso, que a gente tem uma... Por a gente conhecer mais a atividade, entender a importância que tem esse serviço do antes da porteira, do depois da porteira, saber o quanto que a gente é importante para a atividade funcionar, a gente tem mais noção, nós temos mais noção dessa importância, dessa realidade. Mas as empresas ainda não, né? Tanto que ainda há diferenças de, de remuneração, a gente ouve ainda disso que é, você tem uma função às vezes que tem um outro nome, não é eu sou agrônoma, mas tem uma função de analista ambiental, aí tem o outro que tem um analista de, de marketing e muitas vezes é, diz, as pessoas às vezes desvinculam isso da sua atividade como se não fosse preciso você ter uma formação em nível superior naquela área, ter toda uma bagagem de conhecimento técnico, de espe especialização de capacitação para atuar naquela área, sendo que é imprescindível que se você, sem essa formação formação, sem esse conhecimento, você não conseguiria atuar naquela área. Então, ainda tem é, um pouco de preconceito, ainda falta, ainda é, as empresas darem a importância em entender essa nossa função
2: como nós entendemos. Nossa, Kézia, olha, eu vou te falar que eu penso exatamente igual a tudo que você falou, eu assino embaixo. Assim, eu acredito que cabe ao profissional se mostrar competente, se mostrar competente na responsabilidade que ele assume, seja qual for, no trabalho de escritório ou no trabalho de campo, mas eu concordo concordo com você que, de certa forma, eu sinto sim que algumas pessoas podem pensar que as atividades que são desenvolvidas lá dentro do escritório são menos importantes e, com isso, menos valorizadas, né? Infelizmente.
0: É, eu vou dizer, ó, eu tô falando com vocês os meninos da, da bota suja, viu? Eu também sou esse menino de bota suja. A gente não dá valor como deveria pra esses profissionais que estão no, no backstage, que estão lá nos bastidores, porque o trabalho deles é, ele parece, ele aparece e parece menos importante, ele aparece menos e parece menos importante e isso é um negócio que a gente enquanto profissional tem que entender a importância do colega para o processo veja bem, Kézia e Amanda estão falando, algumas atividades do campo só acontecem porque elas tiveram que trabalhar 3, 4, 5 dias 9, 10 horas por dia fechadas no escritório para fazer com que vocês tivessem condição de aplicar no campo aquilo que vocês querem aplicar ou conduzir, então nós também profissionais que Estamos com as botas sujas, precisamos valorizar os colegas que não sujam as botas, mas fazem tanto ou mais pela atividade.
1: Isso aí, posso aplaudir? Posso aplaudir? Que orgulho
2: dessa Se eu deixar... fala,
1: gente! Editor, coloca palminhas, editor!
0: Se eu deixar, Se eu deixar passar, pode! <risos> Vamos lá, gente. você Eu queria entender com vocês quais são as desvantagens de se trabalhar no escritório. Você sente falta de ir pro campo?
1: Eu sinto. Eu sinto falta de ir pro campo. É, é isso que a Amanda comentou no início do papo, de a gente é, entrar no escritório, tá claro e sair, tá escuro, não ver o que acontece. Parece que às vezes a gente, né, a vida tá passando lá fora e a gente não tá vendo. É disso que eu sinto falta do campo. Meu contato com o campo foi no estágio, né, que fazia as coletas lá os ensaios e as coletas de de folha para análise e tal. E eu gostava muito desse contato com o campo, de poder, ah, choveu! Você tá no meio da lavoura, é mais dinâmico, né? As coisas acontecem a todo tempo. Você vê o dia escurecer, clarear. Então, isso a gente não vê. Essa eu acho a desvantagem do escritório para quem gosta um mínimo de campo, a gente sente um pouquinho falta disso.
2: Com certeza. Eu sinto bastante falta do campo também. Falta do ar batendo no rosto, de conhecer propriedades rurais novas de... De bater o papo informal com as pessoas, daquele cafezinho, da receptividade quando a gente chega em determinado local. mais diferente da Kézia, eu já trabalhei, eu já fui essa profissional da bota suja, né? Igual você falou, de estar todo dia no campo, levando assistência técnica, às as propriedades rurais. E aí eu descobri que o caminho bem entre esses dois serviços, tanto o serviço de campo quanto o serviço de escritório. Atualmente eu tô no escritório, mas sem sem dúvida, faz muita falta mesmo ir a campo.
1: Mas aí tem as vantagens, né?
2: <risos> eu ia acabar perguntando isso, né?
0: O que que levou vocês a, a estarem hoje trabalhando no escritório? Foi uma decisão... Uh, veja bem, a função que vocês ocupam escolheu vocês ou vocês escolheram a função que vocês ocupam?
1: No meu caso, a minha função me escolheu, mas eu digo que eu me descobri dentro dela. Eu acho que aí quando você vê que você pode fazer bem feito, que você pode fazer a diferença naquele setor, aí você acaba se apaixonando pelo negócio, né? Então, é... quando eu vi entre tantos profissionais que poderia estar ali, eu tive a oportunidade de estar fazendo aquela função e me adaptei muito bem. Então, eu acho que com os res... você vai vendo os resultados que aquilo traz e vai vendo a importância que aquilo tem para sua atividade. E... e aí me fez gostar de trabalhar no escritório. Eu sinto ainda essa hein, dessa falta hoje, um pouco menos que você vai se acostumando, mas eu gosto de trabalhar pensando no resultado que gera trabalhar no escritório.
2: Que é isso? Eu estou descobrindo aqui, sabe o quê?
1: Que a gente é irmã gêmea Irmã gêmea, né? É porque a gente se entende
2: porque, assim como você falou, eu também, assim, a gente falou um pouco da, das desvantagens, de não ver o dia passar, né, de clarear, escurecer, a gente não perceber mas eu tô bem satisfeita também atualmente, eu me descobri fazendo uma coisa que eu gosto, paralelamente dentro do escritório e consegui conciliar isso com a minha vocação que é trabalhar para o campo eu tô feliz hoje em dia também, não tô mais todo dia com o pé no chão pegando um carrapato lá no campo mas tô trabalhando em prol do campo de dentro da minha cadeira muitas vezes no ar-condicionado, que é uma das vantagens <risos> já
1: ia te dizer, eu ia falar a gente tem que falar das vantagens também, né é, a gente acaba tendo um pouquinho mais de conforto, né, de estar todo o tempo lá no, no ar-condicionado a gente tem a comodidade de vir almoçar em casa, eu todo dia eu saio 8 horas pra trabalhar a gente tem um horário mais definido tem os dias que a gente tem que é, fazer hora extra, ficar um pouquinho mais tarde no escritório, mas o nosso horário com certeza, Certeza é muito mais definido do que quem tá lá no pique da safra trabalhando no campo. Eu tenho colegas que são agrônomas de escritório também, que é casada com agrônomo do campo. Ah, ela vê o marido na safra no final de semana e olha lá, às vezes nem isso. Então é a galera que às vezes tem que estar tá na safra, tá morando na fazenda. Nós não, nós podemos estamos todo dia dormindo em casa, no máximo faz uma viagem de vez em quando, mas a gente tem mais essa, essa flexibilidade com relação a horários viajar, tirar folga.
2: Isso aí. Eu concordo. Eu acho que chega a ser um trabalho, de certa forma, mais estável, né? A gente consegue se planejar melhor do que quando é no campo, que tem outras variáveis que muitas vezes não estão sobre o nosso domínio.
0: Vocês acham que existe um preconceito vindo dos profissionais que trabalham no campo com relação a vocês que ficam no escritório? E também, dentro das empresas, no sentido de, ah, tem uma promoção ou tem uma vaga nova, vão primeiro os profissionais que estão no campo, ou o pessoal do escritório é privilegiado. O que vocês acham acha sobre isso nesse cenário que eu, que eu apontei aí?
2: Bom, a gente já conversou um pouquinho antes sobre especificamente esse assunto. De certa forma, eu acho que o profissional que trabalha para o campo de dentro do escritório às vezes ele não é tão valorizado pelo serviço às vezes tão grandioso que influencia nos resultados lá do campo e talvez, não sei se a Kezia concorde comigo talvez isso tenha que mudar um pouco essa visão, né? valorizar mais a gente que está lá dentro do escritório todos os dias.
1: Exatamente eu também concordo, já tinha, já tinha dito anteriormente que ainda existe sim um certo preconceito e às vezes sim, pode ser que o outro profissional tenha mais oportunidades devido a gente ser profissional de escritório e, e talvez de outras pessoas não entenderem essa importância como a gente disse que a nossa função tem para a atividade como um todo
2: Entendi. Uhum. Porque o serviço que a gente faz do escritório influencia lá no campo e vice-versa né o campo precisa também da organização que só o serviço do escritório consegue oferecer então de certa forma essas duas áreas que são tão distintas mas igualmente tão necessárias Devem seguir juntas para alcançar Os resultados finais né? Que falando do meu serviço, seria Melhorar a condição de vida desse produtor Rural, através desse recurso financeiro Que ele consegue receber
1: Mas eu acho que já melhorou bastante, viu? Já foi pior isso É, tá mudando, né? Eu acho que tem melhorado
2: Concordo, concordo é,
0: E a papel da gente, enquanto profissional, abraçar essa causa No sentido de Eu acho que ainda falta um pouco de Coleguismo, ou até de, de Parceria mesmo, a gente falou, a gente tá repetindo repetindo isso porque, e a gente só está repetindo porque é importante, a gente tem que entender que o agro não é só as atividades que são feitas no campo, o agro ele depende de uma série de outras coisas, menino, presta atenção nisso aí depende de uma série de outras coisas para acontecer, a atividade do campo depende de um monte de coisas e esse monte de coisa que não acontece no campo, são feitas por profissionais tão ou mais competentes do que os profissionais que estão com a bota suja, e a gente só tem que entender isso, é, não é demérito se você aí que está nos ouvindo que tá cursando agronomia ou ciências biológicas ou o que quer que seja e está pensando em trabalhar com o agro não é demérito você pensar eu quero trabalhar com água, mas eu quero trabalhar no escritório é um mérito gigantesco porque vocês podem ser muito valorizados e devem ser muito valorizados vão crescer profissionalmente tanto quanto os profissionais de, de, de campo e só precisam encontrar uma maneira que as pessoas entendam a importância das funções que são executadas por esses profissionais, eu acho que isso é um negócio que a gente não pode deixar de, de tocar.
1: Sim, sim, Neto. E dizer também que, apesar disso que a gente falou aqui como um lado negativo, tem, sim, profissionais de escritórios que são valorizados, que são reconhecidos, né? Pode não ser aí a maioria ainda, mas a gente tem, sim, profissionais é, que são destaques e são vistos como importantes para a atividade. É, a gente quer que isso se amplie para todos, né, para os demais e que a sociedade, as empresas, os nossos colegas de profissão também vejam e saibam, saibam disso.
2: Por isso que está sendo importante esse papo hoje, né, gente? Queria agradecer mais uma vez por terem me convidado para falar desse tema que é importante, né? Levar esse conhecimento, assim, esse abrir os olhos para as outras pessoas. Isso aí. Isso aí, estamos chegando no final do
0: papo A gente tem um quadro aqui chamado Resumo do Papo, Amanda E nesse resumo do papo a gente vai fazer Uma pergunta capiciosa pra vocês ai, duas ai, ai. Eu também, eu, eu não posso Responder porque eu não tô nessa posição Então eu não vou participar do resumo do papo Hoje, mas vocês vão ter que responder uma pergunta Já já no Resumo do Papo Vamos lá vamos fazer a pergunta capiciosa primeiro, na verdade serão duas perguntas eu queria saber de vocês o que que vocês invejam nos agrônomos de campo ou nos profissionais de agro que estão no campo e o que que eles deveriam invejar de vocês
1: ah, eu acho que a gente até falou já eu invejo <risos> vamos
2: resumir então, Kézia
1: eu invejo é, esse contato com o campo que eu gostaria de ter um pouquinho mais e eu acredito que eles invejam aquilo que a gente já falou também que é a nossa flexibilidade, por exemplo não tem um problema de viajar durante a safra. É, pode ser um pouquinho apertado, mas a gente tem mais disponibilidade pra viajar com relação aos horários. Então, de ter uma vida, acho que um pouquinho mais organizada, né? Se a gente se organizar também. Porque no escritório, se você se sobrecarregar de serviço, também não adianta nada. Mas eu acho que são essas duas coisas que a gente já citou.
2: Bom, eu parecido com a Kese de novo, eu invejo essa liberdade que o campo oferece, né? De, desse maior contato com o meio ambiente. E, e as belas paisagens que quem tá com a bota no pé consegue ver todos os dias, né? É
0: verdade. Que
2: sorte dessas pessoas. Eu amo pôr do sol, gente. <risos> e a gente muitas vezes não vê. <risos> e por outro lado, eu acho que quem tá todo dia no calmo Inve talvez em vez dos profissionais de escritório seria talvez essa comodidade Esse maior conforto que o escritório oferece
0: Muito bem, muito bem Eu não posso resumir, mas eu só tenho uma coisa a dizer Gente, seja no campo, seja no escritório Seja no laboratório, em qualquer lugar Seja agro Pense no agro, trabalhe pelo agro Não importa onde quer que seja Vamos valorizar uns aos outros E vamos pensar no agro como uma cadeia Muito mais complexa do que tão somente sujar a bota. Esse é meu resumo. Isso aí. A gente primeiro queria agradecer a presença da Amanda, a disponibilidade dela conversar conosco hoje. É, Amanda, muito obrigado. Foi uma satisfação conversar com você, ouvindo o seu sotaque carioca ou mineiro, o que quer que você ache melhor. não.
2: <risos> Gente, eu que agradeço o convite, assim, de poder conversar, rever uma amiga, né? E te conhecer também, Neto, pra gente fazer esse bate-papo bem bacana que foi. Obrigada. Então,
0: antes da gente dar tchau, eu queria primeiro dizer, vocês colegas que estão ouvindo a gente ou no Agrocast ou em qualquer outra, outra mídia e não conhecem as nossas mídias sociais, nossas redes sociais, por favor, corram e nos sigam no Instagram. Vocês podem encontrar a gente lá como Papo Agro Podcast. E a gente também tem conta no Twitter, no Facebook como Papo Agro. E se você estiver ouvindo no Spotify, já sabe onde encontrar no Spotify, mas você também pode encontrar a gente em diversas outras plataformas de áudio é só procurar como Papo Agro Separado que você vai encontrar a gente lá. E se a Amanda quiser, ela também pode deixar as redes sociais
2: dela. Bom, gente, vou deixar meu Instagram quem tiver curiosidade pra ver a cara, né, dessa bióloga de escritório. É... No Instagram eu tô como Amanda Reis Reis com três i's no final. tudo bem,
0: muito bem. Então, brigadão, Amanda. Quer dizer, tá por aí ainda? Não tô te ouvindo mais, sumiu.
1: Tô por aqui, minha gente. <risos> Amanda, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso poder bater esse papo com você, né? Nossa aqui, bióloga de escritório como eu, agrômodo de escritório. <risos> Obrigada mesmo, o papo foi bacana, muito legal. Então, pessoal, somos todos agro e tchau, tchau. Agro beijos pra vocês e até a próxima, galera.
0: Valeu, um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo, tchau!